0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，箱子来。那么，接着上一回的话题啊，我们继续来聊，在古人的这个香方中啊，声名显赫啊，但是到了今天呢，却只能只闻其名不见其形的一种古老的香料，那就是毛香。那如果大家读过这个《本草纲目》啊，就会发现李时珍啊，在划分各种各样的这个药材呀、啊、物种的时候。它通常呢都会按照这种物种的形态呀，或者是它的生长环境呐啊,啊等等，来把它划成几个不同的部啊，就是部分的部。那比如说对于植物的这个门类啊，通常就会被划分为五部啊：草部、然后谷部啊、菜部、果部和木部。那么这个字面上的意思很容易理解，那草嘛，草部就是草本。那神农尝百草啊，一日而遇七十毒，那这个草部呢，也就是主要的这种药材的来源。那么谷部啊，那当然就是谷物之类的啊，这些药材了，等等啊。那么接下来呢，李时珍还要继续的去细分。那比如说这个草部啊，又会被分为像啊山草，然后芳草啊、行草、毒草、水草啊、蔓草、石草啊等等啊这样的一些小类。所以这个整个的物种划分下来啊，它是一种非常细致的，也是一种非常考究的学术啊。当然，这是我们一代大师的这种杰作了啊，也是我们中国古人的这种智慧。那么按理来说啊，如此详尽的记录啊，如此详实的考证，还有如此严谨的这个做学的态度，那不应该出现这种记载与现实无法对应的这种情况啊。但是事实呢？却是类似于这样的情况呢，大量的存在。那比如说毛香，还有比如说我们之前所说的酱香与酱蒸香，啊，像这些问题都曾经让我们的李时珍先生啊，他本人呢也会觉得晕头转向。那么这个问题究竟出在哪儿呢？那我们找来找去，最后会发现啊，其实啊，这就是我们这门汉语的原因。这个汉语啊，它是很玄妙的啊。包括从世界范围来看，我们学习汉语的这个难度啊，要远远的超过其他大部分的语言。因为往往一个汉字呢，它就代表了很多很多种不同的意思。那更不要说是一个词组了啊，还有那么多的成语啊、歇后语啊等等。那比如说举个简单的例子，“见闻”与“文件”啊，它同样是两个一样的字，只是颠倒一下这个顺序。那么它的意思呢就完全不同了。见闻啊，就是指一则见闻啊，一一段故事啊，这个意思，它是个名词。那么文件它就变成了一个动词了啊。我们用鼻子去闻一种气味。那再比如说像故事与事故啊这些啊，当然就是看着很相似，然后呢确实八竿子打不着的这种词语啊，像这样的很多很多啊。所以古往今来，我们的这个汉语的使用当中啊，就会。很容易产生各种各样的这种混淆，那再加上我们这个地大物博啊，各地的方言呐、啊，各个时期的这个文字啊，鱼龙混杂，所以到最后谁也不知道到底哪一种说法才是真实的。那么茅香就是这千千万万种混淆当中的一个。那么所幸的是啊，马王堆中的这只彩绘熏炉的出土。啊，让我们在香炉中找到了茅香的真实的存在。那么，经过科研人员的这个检测和判定之后呢，就给出了这种香料一个非常清晰的定义，让它除了茅香这个中文的名字以外啊，它又多了一个这个拉丁文的名字啊，也叫学名啊。当然，这个拉丁文的名字很长啊，我不会拉丁语啊，也不会读。但是如果把它转译成英语的话，那就是 Sweet Grass。啊，甜草，香甜的草啊，可以这样理解。那么至此，终于是真相大白了。啊，那么在说到这个真相之前啊，我要多说一句啊，关于这个拉丁文。那为什么这个拉丁文一出现，那真相就能出现呢？啊，这个事情很有意思。拉丁啊这个词，我们今天很熟悉啊，拉丁美洲啊，拉丁舞，拉丁语等等。但是这个拉丁它究竟是指什么呢？很少有人有人能够这个说得清楚啊。那么这个拉丁啊，它实际上是一个非常非常古老的民族，那大约是生活在三千多年前的这个意大利的地区啊，就相当于同时期中国的这个商周时代吧啊。那么他们呢就发明了一种自己的语言啊，也就是古拉丁语。那么拉丁语对应呢，就出现了拉丁文。那后来再进一步的发展啊，这个拉丁语呢就变成了古罗马人的这个语言。那罗马我们讲过啊，版图之大，与这个大汉王朝是同列地球的两侧，所以它的影响范围呢也就很大，所以拉丁语也就成了后来几乎所有的西方的语言的这种鼻祖。那多的不说啊，我们就说最基础的二十六个英文字母啊，那么它本身就是拉丁字母。但是到了今天呢，啊，这个英语啊、德语啊、法语、西班牙语等等啊，这些语言，它们各自流行起来以后，这个拉丁语呢就很少被用到了。一般呢，也就是天主教啊还在使用，它是作为一种宗教的这种官方的用语。所以，这个拉丁语或者说拉丁文，它就变成了一种死语言啊。什么叫死语言啊？就是一种不再发展啊、不再更新、不再变化的语言。啊，不像我们中文，那我们中文，你看啊，从这个甲骨文到篆书啊，到繁体字到简化字啊，以至于今天还出现了各种各样的这个火星文啊等等，它一直都是处于一种变化和发展的这个过程当中的。但是拉丁文它就不会，它从很久很久以前开始啊，它就一直都没有变过。然而呢，正是拉丁文这样的一种稳定的特征啊，再加上它是。这个其他世界语言的这个基础嘛，啊，大部分的外国人啊，他们虽然不会读，但是看着这个字母啊，都会非常的眼熟。所以这些特征呢，就被植物学家给看上了。那么用拉丁文来给这个世界上的万千植物来命名，就变成了一种极为严谨的做法。那么这样的一个命名方式，就绝对不会出现任何的歧义和混淆了。那它是什么，就是什么。是唯一的，那无论这个世界怎样改变，那拉丁文和这些植物的拉丁文的学名都永远不会变了。所以大家今天啊，如果去各大植物园啊，不论是哪个国家的，你都可以在标识牌上啊看到拉丁文的这个名称、啊、包括像我们制香师啊，有的时候我们调香的时候呢，会用到植物精油，那么我们去寻找植物精油的时候，就会向各个厂家。要报上拉丁文的名称，那这样就不会出错啊，它一定是唯一的。那如果你按照中文去找，那很有可能同样的一个精油的名字，它会找出来七八种啊不同的这个种类出来。好了，那么茅香的啊这个真实的身份啊，终于被我们确定了。那么按照拉丁文的这个指示，这种香料啊被准确无误的指向了甜草。这一物种，那么甜草啊，在中国几乎没人知道，但是在北欧和北美却一直啊都被广泛的应用着，啊，这就是一件很奇妙的事情了啊，在重阳万里之外，这个毛香它才现了真身。那么在欧洲，这个甜草呢，它多用于饮食啊，因为它有一种非常独特的香甜的这种气味。它是欧洲人的大爱啊，所以各种饮料啊、酒水啊、食物啊当中，哎，都会用到甜草这种香料来增加风味。但是在北美那这种甜草的用法呢，它就有些区别了啊。大多数呢都是美洲的这个土著在用。那什么叫土著啊？就是哥伦布啊还没有发现美洲大陆之前，在那里生活着的原始的这个居民。那比如说，我曾经就问过一个甜草种植园的这个农场主啊，他对于甜草的用途的回答就是一个词啊 ，sacrifice， 也就是祭祀。那美洲的这些土著们啊，就是用这种香料来进行祭祀的。那么在他们眼中，这种草啊，它是神圣的。他们会把甜草编成像马尾辫的那种样子啊，来用于装饰啊，用于燃烧。那甚至可以把这个甜草呢。编成各种篮子啊、筐子啊啊这样的容器放在家里。那么这些甜草的制品啊，它即使在不点燃的时候，它也是可以持续的散发出那种非常非常甜美啊、舒适的香气的啊，很适合居家。所以家里要放一个甜草的篮子，那么一进门呢，就会香气扑鼻。而且当地人认为，这种香气就是能够驱邪避障啊，护佑全家的。所以大家如果看了我的这个朋友圈啊，那么我在炮制茅香的时候所用到的材料，就是从这种马尾辫上哎拆解下来的。那么甜草，当然就是茅香它本尊了啊，这一点是毫无疑问的。那么为什么茅香在漫长的中国的历史上曾经大行其道，却在如今变成了？一颗难寻的啊，这种状况了呢？那莫非是毛香的这个物种在中国灭绝了吗？那么我个人觉得啊，并非如此。我认为毛香在中国境内一定还是有分布的，只是说呢，它已经无法在今天产生经济价值啊，所以没有人去关心它啊，没有人去采摘它，也没有人去种植它。那为什么毛香会没有经济价值了呢？那首先是因为中医不用它，啊，我们今天很多这种古老的药材啊、香料啊，之所以还能够找得到啊，之所以还能够在那些药铺里买得到啊，其实很大的程度上都是得益于我们的中医文化，因为它是药啊，所以世世代代它都会用到。但是茅香在中医的这个范畴里面啊，几乎不见啊，找不到。即使会用到，也是另外一种被称为白毛根的一种药材。那么中医不用，那毛香剩下的唯一的用途就是入香了。但是香文化啊，大家都是知道的啊，小众的不能再小众了，在今天，那尤其是荷香文化，呃，甚至可以这样说，啊，收听这档节目的朋友们，你们差不多啊，就是我们今天荷香文化的。这个主力军了，所以没人了解，没人需求，那自然就没人关心嘛。因此呢，我认为啊，中国的这个茅香一定还在漫漫荒野中的某处，还淹没在杂草丛生之中。那只有等到我们的核心文化开始复兴，等到有更多的人去需求它的时候，它才会重现江湖。那么这里我也顺便给大家说一下这个茅香的炮制啊，在香盛当中呢，关于茅香的炮制有一句话的记载，就是以酒蜜水润一夜，炒令黄皂为度。那这句话其实很好理解啊，酒是米酒，蜜是蜂蜜，酒和蜜混合之后调匀，然后将茅香浸泡其中，泡多久呢？泡一夜。那第二天啊，沥干水分，然后用文火去炒干它，一直炒到毛香的颜色啊变成黄色的时候啊就可以了。那么这就是古人的一个记载啊。当然，在实际的操作过程当中啊，我认为需要进行一个小小的改良，那就是因为这个干干品的毛香啊，它经过浸泡以后是碧绿色的啊，它这个吸水力很强。有点这个枯木逢春的意思啊，就像新鲜的一样了。那如果你要炒到它颜色变黄，啊，我个人认为这有些太过了啊。我是前后比较过的，这个香气的损失呢会很大。所以我个人的建议啊，将酒蜜水分炒干就可以了。那目的就是，啊、呃，便于备干啊磨粉。当然，这种古法炮制的效果啊，是十分惊艳的啊，尤其是在这个毛香的身上啊，因为用酒蜜来炮制的香料是有很多的，那比如说我们之前说过的檀香也是这样，但是在毛香的这这个身上啊，它的效果呢就更为显著一些，这个毛香的香气啊，会从原本的这种甜香变得更加醉人了。那这个醉人不是指的这个酒精的气味让人醉了，而是一种让人沉醉的、让人沉迷的一种嗅觉感受。打一个比方啊，就像是一个从大雪当中归来的人啊，他躲进木屋，然后坐到火炉旁，然后捧起一杯热气腾腾、香气扑鼻的茶水饮下去，啊，大约呢就是这种感受，是一种由内而外的这种温暖。这个形容香气。啊，总是会词穷啊，所以不可言尽，不可道破。那如果大家想要品鉴茅,茅香本尊的话啊，欢迎来静文香堂体验我制作的一系列以茅香为主材的荷香香品。那么至此啊，我们就把马王堆中的这只彩绘香薰炉中的遗存给介绍完了。那么我想大家现在可以想象一下啊，在。两千年前的汉代，那新追夫人的这个居室里啊、庭院里啊、衣服上，都会是一种怎样的香气了吧？它有心仪的清凉，有藁本的悠扬啊，有高良浆的这种辛辣，还有毛香的香甜。那虽然彼时啊，荷香还没有正式出现，但是这些香料被同置于一个香炉当中，显然已经形成了荷香的这个雏形了。那么这就是汉代的炉中之香，是属于大汉遗风的味道。那么我们聊完了熏衣之香啊，就要开始进入下一个环节了。那么在生活用香中，它其实还有另外一个大类啊，它在香盛当中呢，就被称为屠妇之香，也就是中国古人的化妆品。那么首先我们还是要请出啊马王堆汉墓当中的。另外一件啊重要的文物，它就是一只精美绝伦的漆器的装脸，啊，也就是新追夫人的梳妆盒。我们先来说说这只盒子的这个材质啊，它不是金银铜铁的，也不是木头的，而是一只漆器。那么漆啊，我们今天第一个反应就是油漆了。那如果生活当中遇到哪里在刷油漆啊，我们一定是捂着鼻子啊，赶紧躲开。因为这个油漆没有变干的时候啊，它的这个气味啊是非常难闻的，而且含有大量的甲醛，所以我们通常都会认为啊，油漆它是不环保的，啊，虽然现在有很多环保漆了啊，但是嗯，还是让人心有余悸。那么这样有毒有异味的材料怎么能够用来做啊存放香品的这个盒子呢？那么这里我们就要说到古代的漆啊跟今天的漆的这个区别了。首先，我们古代的这个漆啊，它一定是天然的漆啊，它是没有化工、化学这些东西来合成的。那么，它是来源于一种树啊，也就是漆树。工匠呢，将漆树的这个树皮割开，那么就会有乳白色的这个汁液从树皮里面流出来。那么，这个过程呢，就叫割漆啊，有点类似于割橡胶。那么，紧接着呢，在空气的这个氧化的作用之下啊，这些。白色的枝叶呢，它的颜色就会逐渐变深，那最终呢会变成黑色啊。同时呢，它也会变得十分的粘稠。那么这种天然的黑色的粘稠的这种胶状的物质，那就是天然的气了，也被称为大气啊，大小的大。那么天然的漆啊，它显然是无毒无害的嘛，它没有像甲醛呐、啊、这样的剧毒的物质啊，也没有刺鼻啊或者难闻的味道，所以它自古以来呢，就是一种非常健康的涂料啊，跟今天我们所想象的并不相同。但是这个天然气当然它也有一个弊端啊，就是它会引起部分人群的一种过敏的症状。那比如说我就是啊，我曾经在漆树林里面待了可能十分钟吧，就全身发痒。然后起了很多很多的这种红斑，那么民间呢都会把这种现象叫做“漆树咬人了”啊，就是如果你被漆树给咬了，那实际上就是一种过敏的这种现象。那么漆器的这个出现的时间啊很早啊，大约在新石器的时候呢就开始被应用了。那比如说舜啊，以漆做石器，禹以漆做祭器啊，这在古书当中都是有记载的。那么到了汉代，啊，我们的这个漆器啊就发展到了巅峰的时期，它的工艺极其的精湛，制作呢也十分的考究，啊，当然只能是当时的这个贵族才能够用了啊，比如说像新追夫人这样的侯门。那么到了汉代以后，那由于瓷器开始蓬勃的这个发展起来了，所以呢这个漆器呢就被弱化了，它渐渐的就淡出了实用器的这个舞台、啊、变成了一种工艺品啊。那么漆器在古代啊，它是非常高贵的啊，它并不亚于金银器的这个价值啊。比如说古人有一句话啊，叫百里千刀一两漆，那意思就是说我走上一百里的路，那割上一千刀才能够得到一两的漆啊，很少的漆。所以这个材料本身在古代就非常的昂贵。那么漆器的做工。就更厉害了啊！那比如说马王堆中的这只漆器的妆脸啊，它就是脱胎的。那什么叫脱胎呢？就是没有胎骨啊，脱离了胎骨的意思。那如果我们把这只妆脸砸碎啊，当然这是犯法的，但如果我们真的把它砸碎，我们就会发现这个漆的下面啊，并没有其他任何东西，是空的，仅存的呢就是一些丝麻。那么这种工艺就被称为脱胎。那制作的时候，他会先用泥啊来做一个胎骨，啊，就做成一个形状嘛。然后在这个泥的外面一层层的裱上这些麻布啊，有的是苎麻，然后呢再用大漆哎来进行粘合，一层层的这样刷上去，这就相当于形形成了一层这个漆的壳子。那么等到阴干之后，就用水啊去化去里面的这个泥胎，所以最终的成品非常的轻盈。啊，因为就是一个漆的壳子嘛，它从里到外都是漆做的，没有胎。那么再加上漆的这个特征啊，它是完全不怕水的，也非常的耐腐蚀。所以我们看啊，在马王堆那么潮湿的环境里，为什么还会有那么多精美的漆器保存下来，而且都光亮如新？那就是这个原因。如果是其他的材质做的，早就化为一滩泥水了。啊，当然，这里我们要多说一句啊，就是这个漆器啊，它虽然不怕水，但是它怕干燥啊。如果太干燥呢，它就会开裂啊，甚至粉碎掉。所以我们看今天的这个古代的漆器的出土啊，一般都在南方、啊、西方啊、北方、啊、这都是比较少见的，因为干燥的这个气候啊，它就无法得以保存。那么这只漆器的妆脸啊，就是因为漆的这种神奇。才得以完整的出现在 2,000 年后的浏阳河畔，而这个庄奁里面的东西呢，也是因为漆的原因，才纹丝未动的穿越了时空。那么这个梳妆盒啊，轻盈却十分的坚固，它用的是红黑两色大漆啊，表面呢又贴了很多的金箔，做成了各种各样云气纹的这种样式，还有画了很多很多的这个彩绘。啊，一看就是贵族所用的这种高档的器具。那么盒子呢，分为上下两层啊，再加上最上面的一个盖子，那一共就是三个部分。出土的时候啊，它上面的这一层呢，就放了三种东西，分别是绫罗的手套啊、丝棉的金帕和一面青铜镜。那铜镜和金帕啊，这两样我们很好理解。那你化妆嘛、梳妆嘛，当然首先要镜子。然后呢，还需要一些这个金帕啊来进行擦拭。但是这个手套是干什么的呢？那这个就很有意思了。这个新锥夫人的手套啊，不是我们今天的这种啊五个指头分开的这种手套啊。它除了大拇指啊单独有一个这个套之外，其他的四指呢是共用一个套的。而且这个指套啊不是完全密封的啊，它只有半截，也就是说你的手指的上半部分都可以露出来。所以戴上这种手套也不会影响手指的灵活性。那换句话就是说，即使在寒冷的冬天，你戴着这样的手套来化妆，也不会影响你细微的这种操作。那么在马王堆中啊，所有的这个随葬品都是有记录的啊，都是被记录在这个竹简上的。那这几只手套呢，在当时呃却并不叫手套，而是叫“卫”，那就是这个上卫啊、中卫啊，这个“卫”。那什么叫“卫”呢？我们中国的古文是这样解释啊，就是“火斗”曰“卫”。那“火斗”就是熨斗。那所以很显然啊，这个“胃可能在当时也会被读作“熨”。那么它的这个功能，那显然就是保暖了，因为跟火有关嘛。所以戴上这种手套，手才不会冻僵，才能更好的在寒冬腊月啊完成一整套的这个梳妆的过程。那么这就是盒子里放着三只精美的绫罗的手套啊，它的一个原因所在。那么重点在第二层啊，这一层的底座上啊，被挖了九个洞啊、呃，这九个洞里面有四个圆的啊，有两个椭圆的，有两个长方形的，还有一个马蹄形的，而且大小不一。每一个洞呢，都对应了一只小漆盒，而且是刚好卡进去。大家可以想一想啊，九个大大小小、形状不同的这种小盒子，怎么能够同时放进一个圆形的大盒子里去呢？而且又要让它不会显得很凌乱呢、啊？那么我们的汉代的工匠啊，他就做到了。九个小盒子一一的卡进去之后啊，整体会显得非常的工整啊，空间利用的很巧妙啊，没有任何的浪费，同时呢，又不显得拥挤。那我想，今天如果是一个强迫症的人啊，去看了的话，他一定是非常舒心的。那么这九个小盒子里面都有什么呢？首先啊，有一些工具。那比如说，马蹄形的这个盒子里放的就是一只马蹄形的梳子。那梳子的材质在古代它是有讲究的啊，它有木头的，也有角质的啊，角质的就像水牛角啊啊之类的这个材料。那么木头的梳子，它是用于梳理啊这个湿的头发。那角质的梳子呢，就是用于梳理干的头发啊。它这个是不能混用的啊，古人很讲究。那么最大的一个圆形的盒子里，放的呢是一件假发。啊，这件假发呢是真人的这个头发来编的，而且呢是盘起来的，所以我们经常看啊，很多古代女子的一些画像啊、电视剧啊，那头发都盘的老高老高啊，这个高高盘起的发髻。其实自古以来呢，这个发这个假发呀就一直在应用，所以呢也不见得啊那些都是他们自己的头发。那么另外还有两个长方形的盒子啊，放的呢是一把镊子和一把环手刀。那么，据推测啊，这个镊子和刀就是用来修剪眉毛用的。所以，仅仅是这些工具啊，大家看是不是就跟我们今天的女士们的这个梳妆台上的一些用品就很相似了呢？但实际上还没有说完啊，重点的重点是剩下的几只最小的漆盒。那么，这几只小盒子里呢，大体上啊是放着两类东西的，一种。是胭脂，一种是粉扑。这个胭脂啊，我们之前讲到胭脂山的红兰花啊，我们把它的鲜花给捣碎，然后滤出汁液啊，我们就可以得到一种天然的红色的这个染料。那么用这种红色啊来装饰面容，来改变气色啊，这一做法呢，在当时的中国啊，包括北方的匈奴都是非常流行的。因此，胭脂山的这个“胭脂”啊，这两个字，久而久之就变成了一种用于化妆的啊一种名词了，那就是胭脂。啊，当然，这种颜色也可以用于绘画啊。那比如说国画当中的这个颜色啊，就有胭红啊、胭粉啊等等。但是这个“脂”它却不是以前的那个胭脂山的“脂”了啊，它变成了脂肪的“脂”。那这里就是特有所指的，它表达的是一种状态啊，一种。高油的状态，所以胭脂它一定是高油状。那么高油状态的化妆品，大家可以想象一下啊，我们今天所使用的大约就是两类：口红和面霜。那么对应到古代的叫法，就是唇脂和面脂。所以胭脂这个词啊，它就是唇脂和面脂的一个统称了。那膏状的这个化妆品，它应该如何使用呢？那当然就是要涂了啊，涂抹在脸上，涂抹在皮肤上。所以“涂妇之乡”的这个“涂”啊，就是这个意思。那么除了胭脂，那我们再来看另外一件文物，那就是辛追夫人的粉扑。这个粉扑啊，在今天几乎是每一位女士都应该是必备的了啊！这个小盒子一打开，然后对着盒盖背面的这个镜子，然后拿起粉扑啊，擦一点粉底，轻轻的铺在脸上，那立刻就容光焕发，然后白美娇嫩。但是各位一定没想到吧啊！两千多年前的新追妇人，她也是这样施粉的。那么有粉扑就必须要有粉啊，那么这种粉就叫妆粉。在中国古代，那妆粉就是除了胭脂以外的另一大类的化妆品了。在最早的时候啊，有多早呢？我不知道，但是至少都在战国以前。那么，中国的这个优雅的女士们就开始用妆粉了。一开始的时候，她们用的是米粉，也就是米磨成的粉。啊，当然，这种米粉的制作方法呢，在这个贾思勰的《齐民要术》当中有详细的记载啊，它是很复杂的，并不是说简单的这个把米捣碎就可以敷脸上了啊，没有这么简单。那么治好之后就用粉扑嘛，一般就是丝棉做的，然后铺在脸上，然后白白净净，这就是装粉呢、啊、最初的一个样子了。但是这个米粉呢，它有个问题啊，就是它怕水，你出点汗呢，或者淋了雨，它就不行了，它就变成这个。米糊糊了啊，而且呢不牢固。那用今天的话来说，就是容易掉粉。所以呢，随着秦汉时期啊道家仙术的这个兴起啊，有一些炼丹的这个方式们，他们就在炼丹的过程当中发现了另外一种这个金属，哎，也很适合来做装粉，那就是铅。我们今天说到这个铅呢、啊，印象当中都是啊黑黑的，然后沉沉的。但这个铅不光有黑色的铅啊，也有。白色的铅，那么白铅磨成了粉，就成了装粉。那当然，这个铅粉啊，它就要比米粉好用多了啊。首先，它不会溶解啊，持久性更好。而且大家知道，这个金属物质啊，它总是有一种光泽的，它是能够反光的，所以会让面部啊看起来更亮一点。这就跟我们今天的这个粉底里面啊，通常都会有荧光粉呢，这是一个道理了。所以铅粉取代米粉开始流行啊，以至于后来还有一个成语叫“洗净铅华”。那“洗净铅华”的意思呢，就是卸妆了啊，卸了妆嘛，就成了素面朝天的这个小清新了。那么再往后啊，就到了汉唐啊，到了宋元，那妆粉就更多了，什么滑石粉呐、啊、珍珠粉呐、啊、等等啊，不是枚举，我们就不一一再去说了。所以大家看啊，胭脂和妆粉实际上呢，就是我们中国古代化妆品的一个总称了。很多电视剧里面啊，这些小主们要出去逛街，那必去的地方就是胭脂水粉铺。那么那里有历朝历代都最吸引女性的东西。但是不论是胭脂还是妆粉啊，他们都一定离不开香。没有香气的这个化妆品啊，它不论是在古代还是在今天。都是难以让人接受的，那该是多么沉闷、多么油腻啊！啊，大家想象一下就可以知道了。所以没有市场啊，它就无法传承。所以，化妆品必须有香啊，这就是一个看似很庸俗啊，却又无比正确的一个道理。所以在古代啊，胭脂水粉呢，都是经过精心的这个调香的。那么这些屠夫之乡啊，它到底应该怎样来调香呢？啊，香圣当中又记载着哪些传世的古代的化妆品呢？那关于屠夫之乡还有哪些精彩的历史故事呢？那么关于这些，我们就留待下期再聊了。好了，今天就到这里，谢谢大家的收听，我是鉴闻香堂青花虾子，我们下期再见。